0: Regjeringen har ikke klart å få til likestilling, viser ny rapport. Nå må de skjønne at vi ikke kan regulere oss til mindre kjønnsforskjeller, sier Høyre, og møter likestillingsministeren. Det er nesten straffefrihet for å volta i Norge, sier forfatter av ny bok. Men politiet kjenner seg ikke igjen i det bildet. Selvstendige håndverkere må betale skatt når de snekker på eget hus i fritida. Nå må Finansdepartementet gripe inn, krever Fremskrittspartiet. Og Munkmuseum på Tøyen er dødfødt, mener forfatter Ketil Bjørnstad, men møter motbør. Og det skjer her i Dagsnytt 18 på P2 og NRK 2, hvor det også blir debatt mellom stortingspresidenten og Kristin Klemmets om vad stortingsrepresentanter kan jobbe med. Jeg heter Sigrid solen. Norsk arbeidsliv er fortsatt svært kjønnstilt, og norsk likestillingspolitik har gjort lite med det. Det slår rapportene fra likestillingsutvalget fast, og i dag kom det med forslag til hvordan Norge kan bli mer likestilt. Hegge Scheie er leder for utvalget. Først, hvordan står det til med likestillingen i Norge?
1: Altså det vi har blitt bett om å vurdere er hvordan det står til med likestillingspolitikken. I tillegg har vi sett på hvordan det står til med likestillingen, og så er det kombinationen av de to. Ja, og med ligestillingen eh, står det dårlig til når det gjelder deler av uddanningsløpet og eh, viktige ligestillingsspørsmål i arbeidslivet. Hva slags spørsmål da? Det, eh, vi har vært særlig opptalt av eh, kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet. Eh, og kjønnsdelingen i arbeidsmarkedet har konsekvenser for eh, for lønn, for arbeidstid og for arbeidsmiljø. så sånn at det, når du har tunge trender av kjønnssegregering, så legger det sig andre ligestillingsproblemer opp på dem.
0: Så kvinner og menn jobber fortsatt i ulike yrker med ja. ulike titler og tjener forskjellig?
1: Ja da, det gjør kvinner fortsatt. Eh, kvinner jobber, altså vi har jo totalt kvinnedominerte yrker, totalt mannsdominerte yrker, og vi har sett veldig liten endring over de siste 20 årene, som er det vi har sett på.
0: Hva kan man si at de siste
1: års likestillingsarbeid har gjort med den statusen? Ja, altså det er jo beklagelig. Siste års likestillingspolitikk har gjort veldig liten med det. Altså det er en veldig tung materie. Likestillingspolitikken har ikke veldig store muskler. Uh, sånn at litt der noe har skjedd, har det stort sett vært på, på toppnivåene. Altså i høyere utdanning og i forhold til lederstillinger uh, i arbeidslivet. Men de brede problemerne har ikke likestillingspolitikken vært i stand til å takle.
0: Det vi kanske først og fremst har hørt om av likestillingsarbeid de siste årene har gått på mer ting som har med hemma och göra och hur det då ska påverka arbetslivet så fler barnageplatser längre längre pappapermission så vidare. Vad kan du säga si
1: om de utslagen det har gett? Nej men alltså vi ser att det er en stor skill på på insatsen i förhåll til, till till alltså välfärdsordningar generellt för småbarns det, det gjort, gjort väldigt mycket um, som også gör det lättare att kombinera arbeid og omsorg. Mens den blinde siden av det er den som handler om hvordan den har det inne i arbeidslivet, hvordan den har det på skolen, og så videre.
0: Hva er det dere foreslår, eller tror kunne ha hatt noe større effekt?
1: Altså, vi, har, vi mener vi har veldig gode anbefalinger eh, å komme med, som er da ny tenkning på dette området. Altså vi andre kjenner at det er en tung materie. Men vi har noen friske forslag. Eh, I forhold vi har snakket om nå, så er det eh, både en satsning på pedagogik for ligestilling i skolen, eh, en helt ny ordning med ligestillingsstipend, og et stort og krevende forslag om eh, et treparts samarbeid for ligestilling i arbeidslivet.
0: Ehm där jag mer självförklarade det till sist den det första alltså går det på det dette med utdanning och så vidare går det ja. på att inte guttarna bli skoletapare eller at man skal ledas in på ulike utmaningar eller vad det som betyder det betyder att en,
1: heller, altså en, skal, en skal i en ligeställningsvärda där ehm eh, traditioner har mindre att si än de valgen faktiskt önskar gör. Eh, och det här har fint ut generellt men det er sånt at att då måste alltså faktisk jobbas eh men men ligg stillningsproblematik i skolan. Det man jobbar med eh frågor om eh, utbildningsval genom rådgivningstjänsten. Mange såna städer i skolverket och det är fullt möjligt att gå in eh, og och aktivt for större valgfrihet. Eh, det är jag i
0: og til slutt, det trepartssamarbeidet. Hva var ditt første råd til likestillingsministeren å ta tak i der?
1: Det første rådet er å ringe til partene.
0: NHO og
1: LO. <laughs> Nei, det er åtte hovedorganisasjoner i arbeidslivet som må si seg interessert i et sånt uh, samarbeid. Uh, nå er dette så stort da som vi tenker det. Uh, vi tenker det fra nasjonalt til lokalt nivå. Jeg tror at statsråden også må snakke med kollegaene i regjeringen, og ganske fort. <laughs> Takk skal
0: du ha, Heger Scheie, leder for likestillingsutvalget. En gang, Martin Torkilsen, her var det noe å ta tak i. Hvor oppløftende synes du disse konklusjonene var?
2: Jeg synes at dette er veldig bra. Vi har jo bedt om å få dette, og det er jo fordi at vi ønsker å få en informert diskusjon om hvor vi egentlig står, og hvor veien bør videre. Og det vi har sett väldigt ofta det är att det har liksom brett sig en sån i Norge om att vi har kommit till mål och väl så det vi har egentligen kommit för langt och bör kanske ta et skritt i baka och var 1 september så har ju vi hört fra diverse håll men är det nog egentligen nog vittse att driva med detta här i kvinnegrenen då Och det vi har fått solid dokumentert nu, det är att ja, det är nog vitt. Vi har en lang väg att gå på alla områden är sagt.
0: Men då har ni också fått dokumenterat att det, ja, det, det har hållt på med att inte ha hit några utslag.
2: Ja, inte helt. Det är ju en del områden som de har givit sig utslag på och det vi har koncentrerat insatsen ganske mycket om de distora, det handler särskilt om de tingna som heger sig var ganska nöjd med. Eh, bland annat barnavård och om föräldraledighet, hur de menar att det har lyckats men de önskar mer av det samma. Och jag har också sett, jag har följt Vollsfältet genom 10 år och har sett den förändringen som har skett i minst när det gäller arbeide med vold i hjemmet, fra å se på det som huspråk til å ta det på alvor som et samfunnsproblem. Det har vært nærmest et paradigmeskiftet de siste ti årene, men det er en lang vei å gå.
0: Og det er særlig på arbeidslivet, virket det som en etterlyste mer handling. Julie Brottkård, leder i Høyres kvinneforum. Hva synes du om de konklusjonene
3: kommer? Jeg synes for det første at rapporten er veldig interessant, og jeg vil berømme regjeringen for at den ligger der, fordi den er et godt grunnlag i forhold til å sette en situasjonsanalyse som alltid er viktig når man skal å finne de riktige verktøyene. Men den også viser er jo at de verktøyene vi har hatt i likestillingspolitikken ikke fungerer. Og det er at vi har satt oss et statlig A4-menneske som vi har forsøkt å sette opp reguleringer for og lover for. Og så har vi glemt at det samfunnet vårt består av er virkelig mennesker i virkelig liv. Og at disse reguleringene som kanskje har konsentrert seg mest om toppplan, det å få kvinner in i styrer og få oss på høyere utdanningsstitusjoner, det er svært viktig, men så er det mange viktige likestillingsfelt vi har glemt. Og blant annet så, så vi et grelt eksempel i går. Dere hadde på deres sendinger, VG hadde det som hovedsak. En kvinne som da har blitt voldtatt, og det gjøres ingenting fra politiets side. Det skal vi komme tilbake til de senere sendinger. Ja, men det er, det er et av mange eksempler som jeg tror viser for kvinner i virkelig liv der ute at de føler at det blir veldig mye prat om likestilling, men det gjennomføres ikke. Og det er mitt poeng. Likestilling må ikke settes nå till ett eget direktorat eller bare styres av et departement. Hvert eneste departement, hvert ene, hver eneste statsråd, må føle et ansvar for att de på sitt felt sørger for at kvinner behandles likt med menn.
2: Ja, det er jo ikke noe vanskelig å være i akkurat det. Enig, kanskje? Det er jo å være enig. Ja. Nå har det gått litt, litt fort i svinget men det som utvalget peker på, det er jo at akkurat den strategien her, da, den er også, har også sine utfordringer, som det heter på politikkspråket. Og en av de utfordringene, det er at vi ikke har en skikkelig pådriverrolle, noe hos det, som er forankret. Og det blir jo noe vi må diskutere. Det ble nevnt i rektorat, det er jo et sånn soleklart forslag fra dette utvalget, om det er det man ska ha. Men det er jo ikke nok bare det. det må også, alle må gjøre jobben sin, og det må være noen som har en skikkelig pådrivefunksjon. Og jeg er opptatt av at når det gjelder arbeidslivets parter, det å virkelig komme i inngrepp der, at vi får diskutert noe ganske raskt, hvordan vi kan bringe dette forslaget fra utvalget videre om et trepartssamarbeid, hvor de som slutter seg til en avtale kan slippe unna en del forpliktelser som i dag ligger for arbeidsgivere. Det tror jeg kan føre oss inn i Hva, hva tenker du på diskusjon. det? Hva slags forpliktelser skal man gjøre? Blant annet rapporteringer om hvor, hvor de, hvordan de jobber med likestillingsarbeid og altså at en del av de pliktene da kan bortfalle. Fordi det kalles aktivitetsrapporteringsplikter. Okay, for... Men det brukes ikke i stor nok grad i dag.
0: Jeg typer at når det gjelder vold i hjemme og så videre, så er dere ganske enige, ja. Julie Brøkker. Ja, men, men, men...
3: Det, men det som jeg vil, vil ta fast i, fordi jeg er livredd et sånt direktorat. det jeg tror att det veldig fort blir at man føler at likestillingspolitikk er så mye et eget felt, at det har ikke vi andre ansvar for. Og det ser vi i Norge i dag. Vi ser det på helsepolitikken. Hvorfor har det ikke vært satset like mye på kvinnehelse som på mens helse? Vi ser det på overgrepninger Hvorfor tok ikke regjeringen det in i ny helse- og sosial og forslag til det? Utvalget her foreslår jo at man bør lovfeste det. Og så kan vi, hvorfor har man ikke sørget for mer likestilling i skolen? Men handler dette bare om mer bevissthet? Mer, ja, mer ansvar fagene. hos hver enkelt statsråd. For det er, det er en gang ikke sånn at vi kommer ikke i Norge til å få likestilling før vi på hvert eneste felt føler ett ansvar for å drive dette videre. Og derfor føler jeg at det er motsatt vei av det som statsråden hergiserer med å skulle sette mer makt til ett departement på det. Det vi trenger er at hver enkelt statsråd dyker inn i sine saker. Ett annet grelt eksempel. Du har 37 heleid statlige selskaper som Trond har makten over. Bare i tre av dem er de kvinneledere. Og da virker det litt patetisk for oss i næringslivet at man ska komme med forslag om nye reguleringer i forhold til hvordan vi skal drive.
0: Så det hjelper ikke at du sitter med Altså
2: ansvaret må alle sammen ta, men det vi ser er jo at den typen fromme ønsker, det er ikke alltid at det gir sig utslag i faktisk endring. Men det vi har sett er jo at vi trenger å sette makt bak en del av de kravene på likestillingsområdet, fordi det er en sei materie. Det er sterke kjønnskonservative holdninger i vårt land, og det treffer på alle nivåer. Sånn da er det jo en liten utfordring da, hvis Høyre for eksempel skal regjere, og man da ønsker ta bort den der av de virkemidlene som faktisk har ført til forandring. Fordi det som Skjeiutvalget også dokumenterer er jo at vi har hatt en forandring i vårt samhälle, bland annat uppslutningen om ett likeställt familjeliv, den men det har ju tylls inte
0: gett så store utslag i arbetslivet då som det man kanske hade hoppat.
2: Ja, men när det gäller deltagelsen i arbetslivet så har det gett sig stora utslag för de i Norge är ju sysselsatt på ett nivå som Men ikke vem som, som jobbar
0: med vad och vem som tjänar mest. Nej, det är något tre.
2: Och där är vi nötta att och då kan vi ju ta den välfärdsdiskussionen for det syns jag är väldigt spännande att de ni sätter det in i som sånn välfärdsramme och säger att vi ska få en förändring på det så måste vi få en förändring av kjønnsråd alle mönstren. För idag så är det sån att förväntningarna till vad jenter ska välja, de är så lik, och förväntningarna till vad gutter ska välja, de är helt annant. Och då må vi ta i bruk någon virkemedel som kan vara som är starka och som kan väcka debatt, men som kan vara nödvändigt hvis vi önskar att få en förändring.
0: Vad ville det er gjort annledes i höyre utonom bara att liksom si detta alla ska ha ansvar och så vidare? Om
3: för exempel så vill vi att sörga för att kvinnliga grundare inte diskrimineras. Det gör det i, I dag har vi oss ett virke offentlig virkeadmittellapparat som hindrar kvinn som önskar och starta bedrifter i de branscher vi trots allt är i flertall, nämligen hälsoomsorg. Där får man inte grundarstöd från innovation är det är det uh, liksom det mest viktiga. Uh, Nej, men de vittrykkende... som det visar ganska eh uh, om hållningen i det norska samhället. Jag syns ju en grundare i hälsoomsorg är mindre attraktiv än en grundare i industri. Men det är väl trots allt sån eh få uh, som vill bli grundare kontra hur många som vill Nej, men det, like det säger lite i... om en hållning till en sektor, var arbetsplatserna där är lika viktiga som i andra sektorer. For, ellers er det jo svært viktig å, å si at av de aller fleste virkemidlene som har vært de siste 20, 20 årene i norsk likestillingspolitikk som gjennomgås her har Høyre støttet og vært for det var tross alt Høyre som sørget for at vi fikk likestillingslovgivning eh, som ble gjennom og det var Høyres forslag eh, så vi, vi når, det sluten, må vi jo kunne redde med si,
2: akkurat når det gjelder dette med arbeidslivet så synes jeg at immeri dårlig forslag, og liksom trekke fram, at man skal ha muligheten til økt privatisering innenfor helse og omsorg. Det er det som skal redde likestillingen. Nei, det vi har sett fra nettopp fra de bransjene som har satsa mer på private løsninger, ikke minst innen helseomsorg, det er at det særlig har kvinner, ikke minst kvinner med lavere utdanning. Mer midlertidighet i arbeidslivet, mer deltid også, det er veldokumentert av dette utvalget, så det vi går i motsatt retning. Så det vi trenger nå er en seriøs diskusjon med arbeidslivets parter. Hvordan kan vi bli bedre til å ta i bruk virkemidler som faktisk fungerer, ikke sånn bittesmå ja, men, men grep det er, som er, men, men, virker stikkmosatt retning.
3: Vi trenger å gå virke, virke, som faktisk uh, fungerer. Og da er det viktig at dere går til parten av næringslivet. For blant annet, NO ja. en av de som har de mest effektive programmene i forhold til å få kvinner opp og frem i norsk næringsliv. Og da tar du den telefonen i morgen, Ja, det skal ikke
2: bare være en elitistisk kvinnepolitikk, det skal være faktisk en kvinnepolitikk som gjelder alle grupper.
0: Takk skal dere ha, Inga-Marset Tørkelsen og Julie Braskorp.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast NRK NO skrårstrekt aksjebutt 18
0: Og apropos selvstendig næringsdrivende, er du det og er tømrer og har lyst til å bygge hytte til deg selv, må du betale moms av arbeidsinnsatsen. Mens en rødlegger kan skifte pakning på krana på badet, og en frisør kan klippe håret på barnet sitt uten å betale moms, selv om de er selvstendig næringsdrivende. Disse reglene vil du endre, Christian Tybring-Jedde. Du er skattepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Hvorfor det?
5: Ikke veldig urimelig da, du ga noen gode eksempler der, altså jeg kan ikke se noen poeng i at om du er en selvstendig næringsdrivende snekker, at du ikke skal få lov til å snekre litt på fritiden, men at du må ta moms på det, jeg tror det er en almen forståelse blant norske folk at det virker urimelig. Så vil sikkert, min kollega her, snakke om helheten i skattesystemet og så videre, men jeg tror det er noe man må ha en, en, en følelse av at skattesystemet tilhører folk, og at de har forståelse og respekt for systemet.
0: Første du at helheten i skattesystemet var veldig kjedelig å snakke om?
5: Nettopp, ikke sant? Og, og, og når, det, når det fungerer på denne måten, så, er det jo, så faller jo respekten for skattesystemet generelt sett. Og det er jo slik at hver enkelt som gjør dette, må rapportere det in. Ellers så får man en baksmeld hvis, hvis for eksempel naboen sladrer og sier at uh, min nabo er snekker og, og han har faktisk byggt uh, på huset sitt som snekker på fritiden, og naboen sladrer, så kan skattemyndighetene si at da må du få moms på den og medverdiergift på uh, ja, 25% på det, eller 20% eller hva de tar.
0: Roger Serva statssekretær i Finansdepartementet. Hva er formålet med den, dette regelverket?
6: Jo, momssystemet består av tre hoveddeler. Det er moms på omsetning av varer og tjenester innlands, og så er det importmoms som kreves inn av og så er det moms uttaksmoms, eh, som er nær, momspliktig næringsdrivende. Hvis de tar ut varer og tjenester til eget forbruk, eller nærstående familiers forbruk, så er det også moms på det. Og det er en, en, har vært en del av momssystemet helt siden eh, begynnelsen 1970, og det er en del av sentral del av momsystemet for alle de 150 land i verden som har, har momsystemer. Så det er, det er ikke noe spesielt med dette, og det er gode grunder for at man har det. Og det er jo fordi at som man skulle lage et unntak for, for vare- og tjenester som momsplektige selv tar ut, så hadde vi laget et stort hull i skattesystemet som hadde, gjort, som hadde vært urettferdig i forhold til alle de som ikke har... Folk i som er næringsdrivende, og så ville det vært et skattehul som gjort at milliardene hadde rennet ut av statskassa. Men hvor
0: mye skal, skal, det, skal gjøres da, for eksempel for en rødlegger eller en snekker, før det regnes som skattesnusk og ikke oppgi det?
6: Alltså i Norge så har vi valgt å ikke ha detaljerte regler om dette. Sikkerhetssykt på hvis vi hadde lagt veldig detaljerte regler så hadde typringen gjedde vært en første til å kritisere planøkonomisk finstyring her. Eh så i stedet har vi lagt en generelle regel om at hvis du bruker din spesial du som momspliktig bruker din spesialkompetanse i et visst omfang på det selv, så skal du registrere det i momsregnskapet ditt og betale moms av det. Og vi har faktisk få konfliktsaker om dette, men det er jo typisk at når det dukker opp en konfliktsak som høres litt rar ut, så spretter Fremskrittspartiet opp og sier at de er imot dette, men de har faktisk i dag undersøkt alle alternative statsbudsjettene til Fremskrittspartiet hele 90-tallet, mm. og de har aldri foreslått noen endring i disse reglene, så dette er en sånn typisk hopp- og sprett-politikk som Fremskrittspartiet mm. driver med. De har hatt like mye bruk for alle disse milliardene som alle hos andre i
5: sine budsjett, når de ska satse på sykehus og veier.
0: Har dere bare glemt det da, Tybring Hedden?
5: Ja, sånn er det jo i politiken, at når du dukker opp en problemstilling, så er man derfor å løse den. Det Hvis, sånn visste
0: dere kom den fra før av? Ja?
5: Nei vi vil anta at vi ikke gjorde det, hvis det var ikke om dette her og det er jo sånn vi har kontakt med velgerne våre det kom en, en snekker til oss og fortalte om han hadde fått 106 000 i baksmeld fordi han hadde bygget på huset sitt Uh, og vi var jo overrasket over at et sånt system fantes. Jeg kan ikke hele skattsystemet uten at, men jeg lærer, og når jeg lærer at det er en urimelighet, så vil jeg fjerne den urimeligheten slik at det fungerer på en bedre måte. Men synes det er
0: urimelig for... at man ikke skal betale moms når man kjøper såpass store, her var det snakk om 106 000, altså såpass store tjenester av seg selv, eller gir det bort da, til andre uten å betale noe for det?
5: Nei, altså, hvis, dette er jo ikke sånn det fungerer. Hvis du har selvstendig den eneste siden snekker, og du jobber et på fritiden din i ditt eget hus, så får du altså moms på det du er du snekker og jobber i en større bedrift og ikke har ett AS, så får du, kan du jo på ditt eget hus. som Da har du, da har du den samme spesialkompetansen, men du kan, du kan da jobbe på ditt eget hus, for du er ikke selvstendig i næringsstiden, du har ikke momspliktig. Så her er det du, jo du helt åpenbare rimeligheter. Hvis jeg som snekker drar hjem til mitt hus, så kan jeg jobbe og bygge på, på nabåndshus, eller jeg kan være røde leger hos nabånd. Og kan rørleggeren som er nabo komme og snekker oss meg. For det er lov, det er ikke månsbelagt, men det er ikke best at snekkeren gjør det som han er best til, og at rørleggeren gjør det han er best til. Jeg synes det er mer for ut. Jeg må ta den siste igjen. Jeg har utfordret Roger Skjæreven å si noe positivt til velgerne dine. Si noe positivt til folk der ute og si at ja, dette er urimelig, vi vil fjerne det. Hvorfor ikke? Det er ikke snakk om milliarder. Jeg skal si noe positivt, og det er at monsystemet en
6: veldig enkel måte for staten å skaffe store inntekter til å drive velferdsstaten på. Det er nøkkeren til att Norge kan være ett land som både har en vekstkraftig økonomi og har en velferdsstat. Okay, men men vi oss jeg, jeg synes ikke setet. det er så rart at uh, Tyving Edde ikke har uh, hørt om dette problemet før, att det er faktisk ikke noen stor uh, konfliktsak mellom skatteetaten og næringsdrivende dette. Næringsdrivende men är det mange som
0: melder inn det?
6: De setter seg inn i reglene, og det, og det går stort sett greit. Det hender det er konfliktsaker, men det er ankemuligheter, og, det er, uh, og er man Usikker, så kan man ta kontakt med med skattekontoret for å avklare hva som er, hva som er regelen. Men
0: det skal hindre skattesnusk. Men jeg setter jo prøvd at
6: Dagsnyttatten har opp, tatt opp saken, for det ja, fin anledning til å snakke om moms og
5: momssystemet og opplyse, opplyse om det. Ja, det er man det morsomt, dette er jo så komisk at jeg, hvis vi velgerne hadde visst om dette her så hadde vi, det er 300.000 dette gjelder og jeg tror tviler på at disse 300.000 rapporterer i noe som helst, det er jo veldig ganske få som rapporterer i noen, antar jeg, før naboen sladrer og sier at Men er det at, så
0: ukjent at man ikke kan be rørlegger naboen om å komme og gjøre store tjenester på huset sitt uten at man ska betale for det? Da?
5: Du kan gjøre det du ikke kan det kan du gjøre, det er ikke moms på. Hvis du gjør det du kan, akkurat sånn som du og jeg kan begynne å, å, å snekere og sånn, det får ikke vi moms på, for det kan vi ikke. Men hvis du kan det, og så har så såkalt spesialkompetanse, så får du moms. Uh, og dette gjelder jo en rekke yrker. Det er jo ikke frisører, for eksempel. Hvis du klipper barna dine og er frisør, nei, så er det fyrtatt. Nei, men
0: hvis du klipper naboen, så gjelder det vel.
5: Nei, hvis klipper, ja, hvis du klipper naboen, hvis naboen klipper deg, som ikke er frisør. Det er poenget.
0: Dette var litt forvirrende. Jo, men Sk
6: Nej alltså det enklaste ville säkert vara att alla typ all typ ville skulle vært moms på som du tar ut eh som sen när det klippar bara din alltså eh eller att man inte hade haft det helt tatt men vi har valt att ha en strecka en skönsmässig rom for skön här Oda må vi tåle at det noen ganger blir konfliktsaker at noen ganger blir Men betyr det betyr også at det er diskusjoner... veldig
0: forskjellig hvordan dette praktiseres rundt om i landet og noen snekker på å det og andre for ikkje
6: det. Nei, vi har ikke grunn til å tro at dette praktiseres veldig forskjellig og, og det er også altså ikke mange konfliktsaker rundt uh, rundt dette. Det virker som folk klarer å forholde seg, seg til disse reglene. Om vi så alternativt
0: moms på alt tidbringer det så var vel ikke det en god løsning for deg.
5: Nei, absolutt ikke. Og I 2007 var det siste gang Stortinget så på dette her og da var det faktisk um, NO som foreslo at man skulle fjerne alle Typ type moms, og det du burde, burde man sin nærmere på, og det er dessverre ikke snakk om milliarder, Roger Sjerva. Jeg tror kanskje du hadde ønsket det, men det er det ikke. Det er snakk om ganske få. Og du sier det er få konfliktsaker, for de får rapporterer inn, for de synes dette er helt utrolig og urimelig. Men det ville være urimelig om en momspliktig som får
6: skattefra deg og slipper å betale moms for alle innsatsvarer han kjøper igjen, eh, også, også skulle slippa å betale moms når han bruker det, dette verktøyet. Det, når du er momspliktig, så er du, har du både rettigheter og plikter, og
5: det vet de fleste momspliktige.
7: Okay,
6: så du får...
5: bruker hammeren din, så får du også moms begge veier. Så du bruker hammeren hjemme, men du bruker hammeren til jobb. Du slipper jobb. å betale
6: for kjøper, moms for verktøyet du kjøper igjen, men du må selvfølgelig okay. betale moms når du bruker det for deg selv.
0: Takk for momsen, Roger Skjerva og Kristian Tudbring. Hver måned voldtas minst ti norske kvinner av partnerne sine eller av tidligere partnere. Hele 84 prosent av alle saker der voldtektsoffere kjenner gjerningsmannen henlegges av politiet. Anne Bits og Anja og Emilie Kruse, dere er forfattere av boka Bak lukkede dører, en bok om voldtekt som kom ut denne uka. Velkommen til Dagsentaten. Tack! Bits, du er doktorgradstipendiat i samfunnsgeografi. Du sier at det nærmest er straffefrihet for voldtekt her i landet. Hva legger du i det?
8: Du var jo inne på tallene så vidt. Altså de, de statistikkene vi forholder oss til når vi sier det viser at det er bare drøyt ti av alle voldtekter som, som blir anmeldt. Vi vet videre at det er drøyt 84 prosent som blir henlagt, og et mindre tall dermed ender i rettssak. Og ja, da ender vi jo opp med et på drøyt 12 prosent som, som ender med fellende dom i i de siste rettsinstansene.
0: Vad kan politiet gjøre annerledes for at etterforskningen og domfølelsen skal, ja, skal bli andre tall?
8: Det speciellt på vilken typer eh vi vi om, vi er väldigt gott klara over at polisen står med bevismässigt utmanande eh situationer i i någon saker, men vi eh utifrån ehm vår kontakt med hjälparapparat, eh, de samtalen vi har haft med biståndsansvokater og försvarare i de sakerna vi har overvært, de oppfordrer oss til eh, tidlig avhøring av alle vittner, eh, til å gå like brett og systematisk ut i alle typer saker. Eh, ikke bare de sakene hvor det er en, en stor sannsynlighet for eh, at man kan ta ut tiltalet. Så lik investering i alle typer saker.
0: Hans Alvorsen, du er visepolitimester og leder for kriminalavdelingen i Oslo politiet. Nærmest straffefrihet for å voldta, hva synes om den beskrivelsen?
9: Jeg kan vel ikke helt stille med bak en slik, slik beskrivelse, men det er jo riktig som det blir sagt. Vi ser jo i siste instans, for eksempel i lagmannsretten, at det er ikke så mange som, som blir dømt. Det viser kanskje litt av de beviskravene som settes i, i disse sakene. Og det er vanskelige saker. Det er ikke noe særlig om det. Og her synes jeg man peker på mange av de utfordringene som... Som, som rettsvesenet har har med disse sakene. Mm. Det er prisverdig att man skriver mm. en bok och peker på det.
0: Men det er jo altså noe av dette handler om hvor lang tid man bruker i nyhetssendingen i NRK Radio i går. Så kunne vi høre et intervju med en kvinne som måtte vente i to år, och så fick hun saken sin henlagt. Hva gjør dette med voldtektssaker og voldteksoffrene?
8: Nei, altså vi har jo en av informantene våre som, som bruker uttrykket offervakuum. Uh, og det speiler jo til at man aldrig får gått videre med sin sak man er nødt til å ha god hukommelse når man skal møte i retten hvis det går for lang tid mellom politiavhør og at rettssystemet får de sakene til behandling så kan det svekke hukommelsen Uh, og det er ikke til i tiltaltes favør heller, fordi vi har et rettsprinsipp i Norge som går på at sakene de skal uh, opplyses brett. Man vil ha en sånn ferdig fortelling om hva som har skjedd. Hvis ikke vittnene, de husker ordentlig hva som har skjedd, da har vi et problem for rettssikkerheten, tror jeg. Da. Hvorfor tar det så
0: lang tid, Halvorsen?
9: Ja, først og fremst er jeg helt enig med beskrivelsen. Det er helt mm. riktig sånn som det blir sagt. Altså, jo tidligere man klarer av i sin forklaring, og jo tidligere man så kommer retten av sin forklaring, så vil saken bli bedre opplyst, og det er både for eventuelt tiltalt og, og fornærme det selv. Men er ikke Hvorfor... det opp til politiet da? Ja, det er nok ikke så enkelt. Man ser at man er ved avhengig av en del samarbeidspartnere. Det kan ta noen ganger flere måneder å få rapporter fra eksterne for å kunne belyse saken. Og ja, selvfølgelig er det slik at politiet i noen av de sakene åpenbart kunne behandlet sakene raskere. Det tror jeg vi må innse og være villige til å ta litt selvkritikk på.
0: Ja, for hun, samme kvinne jeg nevnte i stad sier at hun vil ikke anbefale noen andre å, å anmelde forholdet som de kommer i samme situation som henne. Hvordan er det å høre det?
9: Det er ikke noe hyggelig å høre, for jeg oppfordrer alle sammen til å komme med de anmeldelsene som, som, som vi ser hos oss i politiet. Det er viktig at de sakene blir anmeldt, og så får politiet ta dette innover seg og prøve virkelig å få en raske sakspannstid, for vi ser jo at det må være forferdelig for fornærmende områder og for så vidt eventuelt i slike saker hvis dette drar ut år et år. Det er en vanskelig situation.
0: Men hvor mye handler det om prioriteringer også internt hos dere?
9: Jeg kan kun snakke for, for Oslo, Oslo politistrikt, og vi har en egen dedikert enhet med, med mange etterforsker som sitter og jobber med dette. Vi tar alle disse saker til på alvor, det, det må jeg få si. Selv om det selvfølgelig finnes saker som vi skulle gjort, gjort bedre, noe hos oss er voldtekter. Prioritert.
0: Et annet av uh, hovedtemaene deres, uh, Anja Emilie Kruse, du er masterstudent i kriminologi og også forfatter av denne boka, er uh, disse, so disse voldtektene mellom kjente voldtektsmann, og, altså der offer og voldtektsmann kjenner hverandre. Hvordan oppleves disse voldtektene annerledes enn de overfallsvoldtektene som vi oftest hører om?
10: Nei, først og fremst så må jeg jo si at eh, både forskning viser og, og de intervjuene vi har gjort med de som har vært voldtektsutsatt eh, viser jo veldig entydig at en voldtekt er forferdelig uansett hva slags type voldtekt det er. Det vi ønsker å sette fokus på i, i vår bok er at eh, disse voldtektene, de vi kaller de vanligste voldtektene, <høy> mellom offre og overgripere som kjenner hverandre, som du sier. De er underkommunisert i den norske offentligheten. De blir ikke snakket om, hverken på, på samme måte eller like mye som de overfallsvoldtektene som skjer med fremmed gjerningsmann og som passer til bildet, det bildet vi gjerne har av vad som er en så ekte voldtekt.
0: For her er det også litt andre mekanismer som slår til i samfunnet om hvordan de også blir sett på. Hva kan du se si om det, og hva slags reaksjoner de møter fra andre?
10: Ja, altså vi har jo sett eh, i arbeidet med boka vår noen, noen ganske fæle historier om, om hvordan voldtekstsoffere blir mistrodd, mistenkeliggjort, eh, eh, kalt hore eh, i, i byen där de bor. Eh, jeg har lyst til å trekke frem særlig et eh, veldig tydelig eksempel fra en, en liten by i Sverige som heter Besta, hvor en jente ble voldtatt av en, en ung gutt på et skoletoalett, og han samme gutten voldtok senere en annen jente. Og begge disse to offrene ble utsatt for hatkampanjer i sosiale medier. De blev utsatt for svært stor grad av mistro i sine lokalsamfunn. Og det endte med at alle valgte side med gjerningsmannen også etter at han ble dømt for disse to voldtektene.
0: Hvordan ser dere det fra politiets side av Halvorsen, disse offrene kontra de andre overfall
10: som ting
9: som kan ikke kalle en spennende utvikling, utvikling i Oslo, men vi har sett den, de siste har det siste året har vært en utvikling procentvis At det har blitt relasjonsvoldtekter, selv om vi har kanskje litt forskjellig definisjon av relasjonsvoldtekter, og flere for eksempel innen, innen såkalt uh, festvoldtekter. Så vi har sett en glidning prosentvis i hva type voldtekter vi har å behandle, som kommer til politiet. Og det er en utvikling vi må, vi må se noe nærmere på. Det er spesielt i Oslo.
0: Men, men här er det jo selvfølgelig også her snakk om vanskelig bevisførsel. Mm. Hvordan kan dere møte disse kvinnene, og noen i mennene, mm. på en måte som gjør at de føler sig hørt og trodd, selv når dere skjønner at dette ikke kommer til
9: å ende i domfølelse? Ja, vi håper jo at de har tillit til politiet, og i, i all hovedsak så forstår vi at de har tiltro til politiet, og det viser oss det er faktiskt veldig, veldig mange som kommer til politiet og anmelder sakene i Norge. Det må være et tegn på at man tror på politiet i forhold Og så blir det hvordan man oppover i rettssystemet klarer å behandle sakene. For det er det utfordrende. Det som oftest kun, veldig mange ganger, kun to se, Det er eventuelt forøver og fornærmende og bemissmessig. Er dette en vanskelig situation for
8: rettsapparatet å håndtere?
0: Men skulle dere også ønske dere bitt seg en litt annen av for eksempel jurymedlemmer og lekdommer i retten?
8: Ja, det er det ikke noen tvil om. Og Halvårsen inne på det selv. Uh, at en grund til at man henlegger det, det er politiet på pålagt. Altså, de er forpliktet til det, at man kan ikke reise tiltale i en sak som man ikke mm. tror vil klare sig i de andre rettsinstansene. Og da har vi en lup som går. Uh, mm. Fordi <laughs> vi vet jo at det er sånn at jurymedlemmer ofte... Uh, uh, gjør seg opp i mening om skyldspørsmålet før bevisførselen er avsluttet. Det finns god og solid forskning. Vi kommer med mange eksempler på det i boka, eh, på at de opererer med ganske kjønnsstereotype forestillinger. Mm. Eh, og det er... Skal vi snart få lov? <laughs> ja, det kort tid igjen her. Ja, ja men det er for så sent som tre uker siden snakket jeg med en politijudist som sier at han var fryktelig frustrert, han fikk ikke gjort en somvittighetsfull jobb, han er nødt til å henlegge saker han egentlig tror er sanne, fordi at han regner med at juryen, de vil dømme offrene, ikke de som står tiltalt. Det, er det er som i hvert fall
9: er viktig å få frem, er at det, det er ikke så at politiet tror den enkelte, men vi må ta en bevismessig bedømelse i forhold til det, heller ikke at man retten ikke de, men det må være bevist over en hver rimelig tvil og det er noe av dilemmaet som jeg tror vi alle tre er, er helt enige.
0: Det er mye vi kunne sagt, vi fikk sagt noe av det. Takk skal dere ha for at dere kom til dagsintatten Hans Halvorsen fra Oslo politiet, Anne Bits og Anja Emilie Kruse som har gitt ut bok om voldtekst. I debatten om hvor det nye Munch-museet skal ligge, er det ikke tatt nok, nok hensyn til respekten for Edvard Munch, for alle med et minimum av kunnskap om kunstneren og hans egne ønsker er tøyen døfødt. Det mener du, Ketil Bjørnstad, musiker og forfatter. Hvorfor det?
11: Jeg tror at sånn som debatten har utviklet seg, så ser man en skrikende mangel på kunnskap lett og slett om om det Munch selv mente, og vi vet jo at han skrev så mye før han døde om nettopp en museumsløsning han diskuterte det veldig, veldig inngående med både Jens ti som var sjefen for Nasjonalgalleri den gangen og som har ansvaret for Munch-rommet dette berømte rommet med de aller beste munch som alle vil mene og ø, han ville jo helt åpenbart ha centrum sentrumsnært han ville in i de store bygningene han påtok seg et helvete av en debatt for å komme in i Auland han ga opp til slut. Og så ble han likevel valgt til å ha Aula-dekorasjonene, og så ville han jo in i rådhuset med livsfrisen, det fick han ikke til. Han, han ville att det skulle bli sett av mange, altså, han var veldig ambisjøs, han var ikke han var usikker og, og følte att han var blitt på mange måter genom gjennom hele sin karriere, men da de først anerkjente om, så følte han at nå er det min tid, så derfor må det ha vært ganske grusomt for han må se att Frognerparken kom og monolitten reiste seg langsomt dag for dag.
0: Aril Rønnsen, redaktør i Musikkavisa Puls, du skriver i et motinnlegg til dette Bjørnstad hadde i Aftenposten, at han driver med uredelig debatteknikk. Da må du forklare. No,
7: men det synes jeg var, altså det var veldig overraskende for meg, for han avfeide tøyene og at dette er jo bare idioter som, ikke, altså, som, som driver med dette. Altså, altså det synes jeg var veldig rart, for det, at, det er jo ikke sånn. Og jeg, vil si, altså jeg skjønner jo at det med sentrumsnært, og sånt, men dette, på en annen side så har jeg ikke skjønt det. For tøyen er to T-banestasjoner fra midt i Oslo, Centrum Det
0: er sentrumsnært. Det er veldig
7: sentrumsnært, og det mener og, og, og dessuten så synes det er det viktigste jeg har vært på Miró-museet i Barcelona og jeg som turist der så går jeg jo aldri om vilken bydel Miró bodde i, om man skulle ha i Barcelona, det er jo ikke sånn. Og hvis du sier dette til turister som kommer til Paris, altså hvis du går fra Sacré-Cœur til Louvre, til Notre-Dame til Eiffeltårnet og Triumfbuen så sier jeg det er alt for langt å bevege sig. Det er ikke sånn. Er, akkurat det at Tøyen ikke er sentrumstert, det er et tullete argument.
11: Da har vi andre argumenter, Aril, og det er, <laughs> <Ja>. <laughs> det, 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 det er jo også hvor hadde Munch selv tilhørighet? Hvilke bydeler var han selv glad i? Han malte skrik like ved der hvor landet skulle ha stått. Kanske kan stå. Han hadde et veldig nært forhold til nasjonalgalleriet, hvor han Stilt ut syk pike første gang i 1886 og hadde en svære utstillingen i 1927, hvor han sa at, eller sa at nå var det et geni som fikk en oppreisning.
0: Men hvor mye vekt ska man legge på vad munk hadde ønsket og han hadde tilknytning i forhold til hva som er best for byen, best for turistene, hvor det beste museet kan komme, og, og, økonomi og så videre og så videre?
11: Man skal legge stor vekt på det. Fordi han har gitt Norge en gave som veldig mange av oss glemmer, i hvert fall politikere i Oslo nå for tiden, glemmer er kolossal. Han setter Norge på kartet. Han er helt unik. Dette viste seg jo med Petter Olsens salg av skrik, at vi har verdens mest, mest dyreste øh, maler nå, som, som vi har en arv som vi skal øh, ivareta. Og i en slik situasjon så må man i hvert fall... Ikke bare tenk i tenk på det at da det Arbeiderpartiet som nå tar ansvaret for at Munch skal ligge på Tøyen hadde lyst til å oppkalle en gate i Oslo etter Edvard Munch så fant de en veistub oppe ved Ellingsuråsen. Jeg er glad i Ellingsuråsen, det er like ved Mari Holt og det er innover mot Øster. Men det har jo ingenting med Edvard Munch å gjøre. Hvis man skulle hedre ham, mm. så velger man ikke en drabant på, og det sier noen tenkemåten til disse politikerne etter mitt skjønn. At...
7: din der, Hansen? Ja, muligens det, men jeg synes sånn som det har kommet, sånn som det har blitt nå, så jeg, jeg begynner jo å bli forferdelig lei av dette. Jeg, jeg, ønsker, jeg skulle ønske nå at vi greide å få et motmuseum, rett og slett. Og jeg syns tidsperspektivet her begynner å bli interessant. Nå er jeg, driver jeg research i dag, faktisk, som en normal nyhetsjournalist. Gratulerer. Jo, ja, tusen takk for deg. For å finne ut hvordan, hvordan tidsperspektivet er, for det er jo sagt at Lambda kan stå ferdig om tre år, og at uh, Tøyen og Nasjonalmuseet er tiårsperspektiver. Nå vil jeg si at det er sjelden jeg har vært borte i så mange mennesker i løpet av en telefonrunde, som har sagt at «Ja, men Rønnsen, dette må du ikke sitere meg på». Noen er nervøse her, sånn. Men det, det som jeg tror er riktig, selvfølgelig, fordi at det har vært forprosjektering på landa. det har foregått en periode, og tidsperspektivet på landa er omtrent halvparten av tøyen. landa kan stå ferdig til utstilling av, av munkbildene om fem års tid og tøyen er ti okay, år. Så det, er så det, med er jo, men det synes jeg er viktig, men jeg synes det nå er så, det viktigste for oss. Det er kanskje ikke viktig om det er fem eller ti år, men det viktige er at nå må bystyret i Oslo, for dem er satt og forvalte etter det, nå de komme sig inn i et eller annet telt sånn som indianere har gjort og så må de bestemme sig Og så står vi utenfor og sier at det kommer ikke ut før det begynner å røyke utenfor der. Så er vi sikre på at de har bestemt dere. Okay. Og om det blir Bjørvika eller Nasjonalmuseet eller Tøyen, det er underordnet etter jeg min oppfattning. Jeg tipper alle,
0: og du også Bjørnstad, vill ha en løsning på det her.
7: Men ikke de kommer, hvis de kommer frem til Tøyen,
0: da, hvis det er løsningen. <laughs> altså,
11: jeg synes det er viktig nå, og dette mener det rent konstruktivt, å skrinlegge Tøyen. For hvis Arbeiderpartiet hade gjort det, og hvis SV hadde gjort det, så hadde vi stått med to alternativer som i seg selv har en del, ikke altså Lambda har jo allerede vært forprosjektert og står egentlig klar til å bare, man kan sette spaden i jorden. Så har man litt grann diskusjon rundt Thulinløka, men, men man har da ett valg mindre, og det ville i hvert fall gjort beslutningssituasjonen mye, mye raskere.
7: Det gjør seg at dette er ikke konstruktivt, fordi at på den andre siden i bystyret, så har du, du sier at Arbeiderpartiet er stabeiser, men det samma kan du jo si om Høyre og Venstre. jo, Arbeid... jo akkurat like mye stabeiser. Har... Sett dem inn i et hus, ja, og la ja. dem sende ut røyksignaler, så blir vi bærer. Men de har ikke syv på skogen her, for det er de
11: som på en måte har ansvar for, for arven etter dem, og den startet med Werner Gerhardsen, som likte Tøyen så godt, og har all ære til Tø Oslo-gruppen da, med Rune Gerhardsen i spissen, skulle hedre sin mor på den måten at man skulle ha Munkmuseum på Tøyen for en vær pris, så har dette gått over til å bli lokalpolitikk på et ganske grotesk plan, må jeg si.
0: Nu väntade det upp som två politiska kommentatorer. Vi måste över till kulturkommentatorn vår Agnes Muxnes. Deler du analysen fra de sidorna ni har?
12: skulle önska att den debatten som hade pågått om placering av Montkemusee hade handlat om det disse två gubbar här snackar om nu, för då hade vi ju fått en debatt som hade handlat om kunst och konstnären och varför man skulle placera ett moke på det ena eller andra stället debatten har inte handlat om det. Eh så så ja. Men ut ett
0: svar här. Vad är sannolikheten för att det kommer till att bli någon enighet
12: inom vår skola i framtid? helt säker på att nå sitter politikerne och jobber och jag tror ni tänker som Ariel Rönsten att vi är faktiskt vi är nätt att redde vår egen ära som politiker för det att detta med utveckling eller ut Viklingen av ja, Munch-museet er blitt stemplet som skandalöst og det er politikerne som har fått skylda for det. Nå må de klare å rydde opp i det, og jeg tror att det som skjer nå er att nå snakker man sammen. Nå har man begynt å snakke sammen, og så skal man sikre ett skikkelig stort flertall den dagen dette kommer upp till byrådet eller til bystyret i Oslo i begynnelsen av desember, slik at man slipper flere runder som dette her. Og om det ender på landa og Bjørvika eller Tøyen, for det er bare de två alternativene som er realistiske fremover nå, tror jeg.
7: Det jeg vil si da, er at blir Lambda, Bjørvika eller det på Tøyen, så skal den nye munkmuseet, ska skal innvise, ved at Ketil Bjørnstad spiller piano, og Kari Bremnes synger. De fantastiske munk som vi har lagt sammen, det må vi i hvert fall kunne
12: være enige om. Ja, lover du det, Bjørnstad? Ja, det Tusen takk skal du Det
0: var vennlig ord, ja. Vi redd å få heie på politikerne at du kommer frem til et svar. Takk skal dere ha, Ketil Bjørnstad, Ari Lønnsen og Agnes Moksnesen. Det er ubegripelig at ikke noen reagerer på stortingspresident Dag Terry Andersens uttalser om den snart møtene varerepresentanten på Stortinget, Sylve Listaug fra FRP. Det skriver Kristin Klemmet på bloggen sin. Mandag til uka skal Listaug møte Stortinget selv om hun har fått jobb i rådgivningsselskapet First House, som altså ikke vil se si hvem de har som kunder hvor noe av striden ligger begravet. Kristin Klemmet, leder i tankesminn Sivita, hva er det stortingspresidenten har sagt som fikk deg til å reagere?
13: Ja, altså I Norge har vi ett system hvor alle unntatt dommer og embedsmenn kan velges til Stortinget, og et system hvor ingen stortingsrepresentanter er innhabile. Og da synes jeg det er veldig uheldig at stortingspresidenten bidrar til å svekke tilliten til, eller kanske så tvil om integriteten til, en representant som er lovlig valgt. Og det er Sylvie Listau. Um, Hva er det han har sagt? Synes, ja, altså han har sagt at han synes det er, er, er en demokratisk utform, utfordring, og at han liker dårlig at uh, hun skal møtes som representant. Hun som er ansatt i First House, en altså kommunikasjonsbransjen, fordi de har kundelister som er hemmelige. Jeg eh, utelukker ikke at stortingspresidenten har et prinsipielt anleggende eh, som det er verdt å drøfte, men da synes han må ta det på prinsipiell måte, forklare hva det prinsipielle anleggende er, og så får vi drøfte det. Men å gå løs på enkeltrepresentanter som er lovlig valgt, det synes jeg er veldig, veldig uheldig.
0: Hvorfor du det, Dag Terje Andersen?
14: Ja, nei, det som blir sagt her nå er faktisk feil, for jeg har blitt bedt om å kommentere denne saken, og det har skjedd en par ganger før. Det har to ganger tidligere i løpet av henne perioden vært en samme problemstillingen. Jeg mener ikke noen Sylvi Listau. Det er hennes parti og hennes velgere som må mene om henne. Jeg er heller ikke arbeidsgiver i forhold til noen som valgte Stortinget, det er velgerene som er det. Men det er ett viktig princip at velgerene og offentligheten skal kjenne til hvem interesse du representerer når du sitter i Stortinget og har påvirkning. Og det er det eneste jeg har sagt noe om. Og når det gjelder da Listau som er det siste eksempelet så har jeg anbefalt henne at, hun, at hun, hvis hun begynner å jobbe i en bransje med med hemmelig kundliste at dersom hun skal møte på Stortinget så bør det offentliggjøre hvem hun jobber for. Og det er fordi at når Stortinget sitter og behandler for eksempel en forsvarsplan, så vet vi at forsvarsindustrien er blant de som bruker mye penger på å påvirke politiske beslutninger. Det samme gjør medisinindustrien for eksempel, og da har du som velger, du har rett og slett rett å vette hva hvilke interesser Stortingsrepresentanterne har, og du skal kunne være trygg på at ingen er betalt for å mene noe på Stortinget.
13: Altså, nå berør du jo et prinsipiellt spørsmål, men jeg synes ikke du tar det opp på noen prinsipielle måter når du henvender deg til en spesiell varerepresentant. Jo, men det har jo ikke gjort spesiell. det. Jeg har, jeg, ja, har, jeg, det gjorde du jo nå. Men jeg, har meg, sånn
14: på... <trykker> jeg har kommentert alle som har vært i samme situation med akkurat det samme. Nettopp alle som er
13: i kommunikasjonsbransjen. Men jeg synes at det er tre mulige prinsipielle spørsmål her, og da må man adressere det på, må på, på ulike måte. Det ene kan være spørsmålet om det er gunstig at noen sitter på Stortinget eh, som har hemmelige klienter. Eh, hvis det skulle forbys, hvis det skulle være forbudt, så vil det ramme en rekke andre grupper en kommunikasjonsrådgivere. Da må det rammes eh, advokater, revisorer, leger og så videre. En rekke konsulenter, så det er et veldig vittrekkende spørsmål. Det er som en rekke slike yrkesgrupper eller bransjer skulle være forbudt for stortingsrepresentanter eller varerepresentanter. Det andre spørsmålet man kan ta opp er det. Eh, heldig at noen stortingsrepresentanter kan ha fordel av vedtak som fattes i Stortinget, og det kan jo selvfølgelig diskuteres, men ingen skal fortelle mig at vi vet det i dag. Det sitter jo for eksempel mange på Stortinget som er bønder, som har direkte nytte av vedtak som fattes når det gjelder overføringen til landbruket, og det er ikke gjennomsiktig slik at vi er kjent med akkurat hvordan det tar seg ut for disse, og det kan man tenke seg andre eksempler på også. Og det tredje er at man kan diskutere om mennesker som driver med lobbyvirksomhet skal kunne møte på Stortinget. Men det er også et, et spørsmål som strekker seg langt utenfor kommunikasjonsbransjen, for det er jo ikke primært de som driver lobbyvirksomhet i Stortinget. De som driver lobbyvirksomhet i, i Norge, det er jo stort sett interesseorganisasjoner som LO og NHO, og det er jo spørsmålet om det skal være mulig for dem å møte på Stortinget. Så disse principielle spørsmålene skal vi gjerne diskutere, men det er veldig vidtrekkende konsekvenser og jeg må si at det er grunnleggende til tillegg av det system vi har, at alle kan velges og at alle regnes for å være ikke innhabile, ha altså habile.
0: Her er det mye å ta tak i, Andersen, eh, eller mange prinsipielle ja. spørsmål. Bare for å si det, så har vi også invitert Sylvie Listegg. Hun hadde ikke lyst til, hun ville heller høre på det, men du får eh, svare, svare hvorfor ikke jeg tar tak i de mer prinsipielle debattene.
14: Ja, og den diskusjonen som eh, klemmet nå etterlyset har vi allerede tatt eh, i forhold til det er uaktuelt å forby noen yrker i Norge. Det er noen mm. unntak, og det er de som for eksempel jobber med byråkratiet. De kan mm. ikke velge oss til Stortinget, og sånn er vi vel enige om at det må være. Eh, så det kurantene så kan ikke samlinge, samlinge det her med for eksempel Bønnar, for det at hvis det sitter en bonde på Stortinget, så vet at, du vet at han er bonde. Eh, hvis eh, for eksempel så behandler Stortinget trygdeoppgjøret, og før eller så får vi alle alderspensjon. Han eh, blir jo ikke innabil av det, men poenget er man vet hvem du jobber for. Jeg vet ikke, Kristin Klemmet, har ikke du, du jeg tror du har jobbet for NHO eh, i sin tid, i så tilfelle, hvis du da skulle med som varerrepresentant på stortingen så hadde alle visst at du representerte en ho. Men alle de andre eksemplene, er,
0: det, er advokater for eksempel, vet man ikke hvem de jobber for? Jo, det eneste etterlyset
14: er å vette, når du, når du har som yrke å drive med politisk påvirkning, for når det gjelder advokater, så vil det jo være sånn at hvis du for eksempel advokat i en straffesak, så sitter ikke Stortinget og vet avgjørelse i straffesaken, det gjør domstolen. Nei, men du kan vel ha en ganske rik men, men klient, har for har Jo, det er riktig, men vi har altså opp interesser. Eh, hvis du sitter på Stortinget, kan du gjerne sitte i styret i et selskap, men det skal være offentlig at du sitter i det styret i det selskapet. Ja. Det er åpenheten, der er velgerandes rett til å vette hvem interesser representeres i Stortinget. Det er bare det jeg er ute etter. Og det her er mulig å løse. Gjellmøyden og Kise er ett uh, kommunikasjonsbyrå. De har ansatt en representant, varerrepresentant for Kristelig Folkeparti. Og de har også gjort det sånn at hvis han skal møte på Stortinget, så spiller de med åpne kort. Men, i, men, men det
13: bare for spør å spørre deg, synes
0: de burde ha spilt med og så tatt jeg... fra en det jeg
13: var Nei, det er fordi jeg avgjører selv. Altså, poenget er at om jeg vil ha tillit til for eksempel Sylve Lista eller en annen som jobber i kommunikasjonsbransjen, det er opp til meg som velger om jeg har tillit til hennes integritet og da er det ikke stortingspresidenten som etter at hun har valg, valgt, ska kunne komme så og om hennes integritet eller om de prøver å tilliten til henne. Det er det jeg reagerer på. Du er ikke sjefen hennes. Du er den første bland like menn. Blant like menn, like kvinner og menn på stortingen. Og når de har valgt inn så skal de behandles likt alle sammen. Men tror du det og handler om også gener, om fordommere på, på, men, akkurat kommunikasjonsbransjen. Ja, det, det synes jeg det er, for det det, 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 er fantasien, fantasien det er spørsmål, det. i Norge om at kommunikasjonsbransjen er så viktig eller spesiell som det man la seg om, altså, den er mye mindre, den er oppskrytt etter min oppfatning. Mm. De som driver lobbyvirksomhet i Norge, det er de store interesseorganisasjonene innenfor landbruk, utdanningsbevende, LO, NHO, og hvis man skal lete etter makt som kanske er betenkelig, så skal man lete etter det sammensure som man finner mellom interesseorganisasjoner, departementer og partier. Der er det mye mer interessant å finne, enn man finner oss en enkelte mennesker som jobber i et såkalt kommunikasjonsprogram. Men
14: det er åpenhet som er poenget her. Og hvis du, når du jobbet for en NO hoved og skulle møtt på Stortinget, så hadde alle visst at du jobbet i en NO hoved i tillegg. Og det hadde vært åpenhet om det, og det er det som er hele poenget her. Gelmøyden og Kisa har altså klart det. Fordi de har respekt for at velgerne skal vette hvem interesser folk representerer når de sitter i Stortinget. Det er bare det det handler om. Jeg har altså ikke ment noe på Lista. Hun har selv valgt å i kommunikationsbranschen efter att då blev vald till stortinget. Eh väljarna har katk anledning att vurdere det. Eh hon valde alltså begynne i kommunikationsbranschen nå og det var då ett problem också. Men har også. du har du så så jeg, leger, det. För att det läger advokater revision. Därför syns jag det är viktigt folk ska møte i stortinget så skal folk vette vem interesser du representerar och ja, det så den, enkelt att altså, det
0: bara är kommunikationsbranschen som nei, kan ha såna bindingar eller altså,
14: i i forhold til leger, for eksempel. De har tausetsplikt, men de har tausetsplikt i forhold til deg og din sykdom. Det påvirker ikke beslutningen til en lege i Stortinget. Men hvis du for eksempel har betalt for å rådgi et medisinsk firma om hvordan de få et eller annet produkt inn på blåresept-lista, da er det klart at du er i et dilemma, og det er blant de ting som vi vet at noen i kommunikasjonsbransjen gjør om, om det selskapet vi snakker om nå gjør, har jeg ikke peiling på helt tatt, men da er vi tilbake til hovedpoenget. Velgerne har rett til å vette hvem interesser du har tent med, Vel... og derfor så har vi alle de registren vi nå har i Stortinget, for ingen skal sitte av musjurtagenda, og det handler ikke om alt. De
13: registrene er frivillige, men det velgerne har rett til, det er har rett til å de de selv har tillit til, og de de selv mener har integritet til å sitte på Stortinget. De har ikke rett til vite det, har rett til selv å bestemme vad de vil vite. Og derfor så avgjører slike tillitsforhold mellom partiene og kandidatene, og det er det som er mellom velgere og kandidatene. Kandidaten på kandidatene er så på lovlig måte så lånde sig in i disse representantenes yrkesforhold. Jo, nå var
14: det tilbake nå, tilbake. Nå vrir du totalt på sak for vad det jag sa inledningsvis att det här handler om tillit mellan välgerar og de partierna ja, som nominerar folk de och de, ha til altså de har valt. Och i förhåll till att ha tilliten till politik så tror jag det är viktigt att politiker är alltså inte i en situation där de har brutit talt för att inta ståndpunkter i stortingen, det är bara det som ska vara tryggt.
12: Och
13: där vet vi att kommunikationsbranschen har alltså helt klart att göra det. Man måste säga si att detta är en väldigt stark integritetskrenkelse av de det gjelder, at du sier at de ta betalt for Nei. å innta spesielle tannstallskotter i stortingssalen. Det går det nesten ikke an
14: å si. Jeg at velgerne har rett til å vette hvilke interesser representantene representerer. Okay. Hvis du har så stor respekt for, for velgerne, så har du ikke respekt for dem. Vi er nødt til å der.
0: Tusen takk for at dere kom. Takk til her, Andersen og Kristin Klemmet og man kommer. Altså syr på Stortinget, til tross for at hun har bedt om å forslippe noe ikke har fått lov til. I dokumentarfilmen Blå och vita lögnar som blev visad för pressen den ukan tar filmskaparna ett knallhårt uppgör med dopingkulturen i Finland. Nå bör Norges idrettsforbund ha en studietur dit, skriver du hos setter kommentator i Dagbladet. Varför då?
15: Ja, det var väl lite ärtene skrivit då, för vi har i år evis att om svensken om finnes dopingmoral och det må gå grön. Det har varit ett väldigt vanskligt land när det gäller doping. Vi har trodd at vi har vært veldig flinke, og det har vi stort sett vært helt til denne sommeren her, hvor vi valgte å ta spesielt vare på å preparere en dopingdømt utøver mens vedkommende var i karantene, altså sonet straffen sin. Og det er det samme som vi har kritisert andre land for å gjøre tidligere, og plutselig så ønsket vi nesten ikke noen debatt rundt det heller.
0: Så selv om omfanget har vært noe stort i Norge, så har vi ikke klart å takle de få episodene som har vært? Eller? Helt
15: korrekt. Når vi ble prøvet, så feilet vi. Og det synes jeg at idrettsforbundets ledere burde ha diskutert i åpenhet og fortalt om de dilemmaene som er knyttet till det, men den debatten ønsket man ikke å ta.
0: Det er vel han, Erik Tysse, du på da i akkurat det er... dette tilfellet. Tom Tvett, styremedlem i det norske olympiske kommittéet med ansvar for toppidrett og antidopingarbeid. Har dere boket flybilletter?
4: Nei, det har vi i ukansk punkt ikke. Nå er det jo sånn at vi ska lære av alle land som har noe å på, men på dette område har Norge, som må gesten sier, helt i front på dette arbeidet. Og jeg tror ikke at akkurat Finland er den plassen vi reiser på studietør først.
0: Men er det en manglende vilje og evne til å ta et oppgjør med doping når det faktisk skjer, selv om ikke det skjer så ofte?
4: Nei, jeg er helt uenig i Esten når han sier at vi ikke ønsker det. Norsk idrett har en historie hvor vi har grebet tag i dette. Vi har sagt at dette er grunnverdier som er viktige for idretten. Vi ønsker å ha en åpenhet rundt dette, og det har vi hatt i historien bak oss, og det skal vi også ha fremover i tiden.
15: Ja, det er, det er fint at vi, at vi sier det, men vi må liksom gjøre det også. Det er, det er en liten forskjell i livene våre. Og nå ble vi prøvet. Dette var første utøver som betydde noe. Det var på nærmere 20 år. Vi hadde en spydkasser som var viktig i sin tid. Men nå ble vi prøvet på nytt igen. Og da mener jeg at vi, vi feilet fullstendig.
0: For han ble tatt, og så ble han uh, tatt in i varmen igjen av... Uh, ja, han ble tatt
15: inn varmen i varmen og... mens han på å sonen straff, og det var ikke meningen att idrettsforbundet skulle vite en gang att uh, Olympiatoppen hjalp med sin fremste ekspertise på fritida. Uh, dette kommer helt overraskende, og jeg synes det er rart at dette vet ikke og ikke vil si noe om at også idrettspresidenten ble overrasket over, over det som hadde skjedd. Altså, Børj Rognhøyen har jo selv sagt at han visste ikke om dette stevnet som ble spesiallaget for utøveren, slik at han skulle få bli klar til OL. Vi har gått innersvinger, og vi bør si at det var dumt gjort av oss. Fett.
4: Ja, nei, i utgangspunktet så er jo denne tussesaken, vi har jo underlagt Internasjonal Vata sine som vi har vært med og støttet og bygget opp. Uh, denne situasjonen var jo at huset var ferdig å zone med uh, kunne ikke nekte han deltagelse basert ja. på Men var, vi,
15: var det noe deler nå, nå, nå må jeg ta en ting om gangen så, det, det, så, det, gjelder, det det gjelder er forberedelsene til OL, altså, var, jeg synes det var ille nok at han kom til OL, men la oss ta tak i forberedelsene for det er der vi har gått og kritisert for eksempel finne at de har drevet med folk som er i karantene, og det har vært utestengte trenere, og våre langesløpere har synes det hadde vært forferdelig at de skal få lov til på den måten. Og så var det våre ordforberedelser, hvor det skjedde akkurat det samme, og da hadde dere i idrettsstyret en mulighet til å si at ja, «Olympiatoppen, dere har tatt feil. Vi har gjort en tabbe, dere har berettet opp.
4: Men, men igjen, vi styrer etter det internasjonale regelverket som er. Det er det vi har følt. Vi kan ikke drive noe heksejakt på dette. Det... Så, så bare lage snakk ferdig. Så er det vår nå videre. Vi har diskutert dette. Vi har forholdt oss til det reglementet. Vi kan igen ikke gjøre det. Så er det nedsatt to utvalg. Det ene er toppidrettssjefen som nå skal evaluere OL i London så skal jeg lede et utvalg som nå skal legge strategien fremover, og då skal vi gå inn og se på dette. Eh, vi har ikke tenkt å legge lokk, vi har aldri lagt lokk på den type debatter, jeg har ikke tro på å legge lokk på det, og då skal vi også gå in og, og komme tilbake igjen til dette. Men som sånn i utgangspunktet så kan ikke idrettets, i Norges idrett, sette seg over hva som altså er det internasjonale reglene. Men, men
0: er dette typisk for noen ting denne situasjonen setter? Ja, det, det, det,
15: det typiske er jo at vi ikke ønsker å diskutere det som egentlig har skjedd, fordi dette har ingenting med hva det har reglementet å gjøre. Dette har med våre verdier å gjøre, og hvordan vi selv diskuterer idretten vår. Vi Ingen begränsningar internationellt på å snacka om det, men vi önskar ikke å snacka om det. Vi önsket ingen debatt i förkant av OL, vi önskade at våra utövare skulle få till att förbereda sig til London i ro och fred. Det var en av begränsningarna vi fick där vi bynt å svara om det där.
0: Tvet vi närmare slutet men du får bara svara helt på, på tampen. Alltså vi flinka till att häva pekfingern när det gäller andra och så ikke så grej när det går till oss själva?
4: Nej, det är alltid så sånn att den så häver pekfingern högst måg på sig och har öppenhet og ordning i eget hus. Jag är helt klar på att det har vi haft och det ska vi också i fremtiden, så skal jeg gi et plus for å ta den debatten. Vi kommer tilbake når vi har gjort vår jobb. Norsk idret skal være ren, og vi skal levere god kvalitet inn i fremtiden.
15: Ja, det jeg tror jeg også vi kommer til å gjøre, men, 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 men ærlig talt, jeg, jeg synes det har vært forferdelig trist det som har skjedd, og jeg synes at vi skulle vært såpass at vi kunne innrømme at vi har gjort en feil. Det, det er ikke så vanskelig livet.
0: Ok, Tvett, hvis ikke du har noen fryktelig sterke innvendinger, så får vi takke dere av Tom Tvett fra, fra idrettsstyret og SNHC fra Dagbladet. Dagsnyttet er over for i dag. Siri Storsjegn-Hytten og Karl-Juan Rimstad hadde ansvaret for teknikken og innholdet, og jeg, Sigrid Solund, takker for meg i Dagsnytt 18.